0: 大家好，我是汪杰明。你现在收听的是《Wonderful 财富 Wonderful》，麻烦你一定要订阅哦，并且打开小铃铛，叮当叮当，绝对让大家、啊、吸收最新的国际情势以及台股的发展，在理财投资上面也有杰明最新的知识跟观点哦。<笑>好，这个、我要讲的是周五的美国股市了哈。那么周五美股市呢，道琼斯是上涨 0.5 五个百分点 ，S M P 五百上涨 0.99 九个百分点，纳斯达克则是大涨了一点九个百分点了。现在指数已经到哦。14316点，哇，已经逼近到前波新高了耶！呼，涨得好快啊！那一口气涨了 266.56 点而非半指数呢，也慢慢的逼近4000点哦，现在收在3851点、哦、長了，涨了 83.49 点，好像是。日日行千千里嘛，好，一口气大涨了二点二个百分点呢、哦。但是呢，日本股市则是修正零点四个百分点，韩国股市则小涨零点一七个百分点，欧洲股市呢则呈现上涨的格局。不过，英国股市涨幅不大，只有千万分之二，千分之二，千分之二。好，千分之二。那德国呢，只是上涨零点三九个百分点，法国股市上涨零点一五个百分点啊。亚股市呢，印度是跌的，印尼是涨的。印度是跌了零点一六个百分点，跌幅不大。印尼呢，只是小小的涨了零点零五个百分点哦、啊。好，当然现在大家关心焦点还是在美国联准局的这个利率了哈，因为七月份呃已经确定已经升完息一码了嘛哈。那接下来就是到底九月份会不会升息呢？啊，美国因为嗯，这个这个礼拜要公布呃七月呃七月份的就业数据，好，那大家也很担心到底这个七月份呃。呃、这个礼拜礼拜五啊、哦，这礼拜五会公布七月份的就业数据，到底这七月份的状况是如何呢？好，那以目前为止来看的话呢，似乎呃薪资跟福利呢都有所增长啊、哦，薪资增长当然这就意味着就是还是有通膨的风险，但是整个病故的指数增幅呢已经放缓至两年的最低哦，表示美国的就业市场已经有降温了，这对美国联准局的抗通膨来说是有些帮助。那其中特别指的就是就业的就业的一个状况啊。那这就业状况速度呢，其实下滑速度令人是振奋的，表示呢，呃，整个劳动市场已经有降温了。那薪资的增幅呢，渴望也会减少当中啊、哦。那联准局希望是能够薪资的增长幅度能够从呃季增长四点五呃跟去年比的季。季跟季的增长呢，呃，季跟去就是第二季跟去年第二季比呢，是 4.5 个百分点，那已经比第一季的 4.8 个百分点掉了 0.3 个百分点。美国联准局希望哦，这种薪资的增幅能够放缓到 3.5 个百分点。如果这是真的话呢，通膨就可以降到 2.5 个百分点了。所以年底之前很可能不会再升息哦，这、就是传来了一个好消息啦。哈，那当然。在这个消息当中呢，美元当然就可能会下跌了哈。那最近美元指数呢，大概都在一百分左右。那有没有机会跌到之前最低的这个七十八呢，或者八十分呢？好，当然先看它跌到。这个一百分以下、啊，那美元指数六月跌破了主要支撑位置啊，掉到一年来最低。那有财富管理公司就提到一件事啊，美元短期是有超卖，但明年应该还会跌更多，指的是二零二四年。那这个对于企业来说当然是件好事，特别是以出口为主的国家来说的话，那呃以进口为主的国家来看，美元贬值对于进口来说是有很大的帮助。他们说，因为有百分之四的标准五百指数企业每股盈余是跟美元。成负相关的，意思说呢，美元越跌，它的盈余就增加，因为美毕竟美国一个是全球最大的内需国家嘛。那标普五百指数呢，有百分之三十三的企业，它就部分收入的是美国境外。那当然，呃，科技公司的海外销售就占了百分之五十，所以美元的一个贬值呢，对于出口来说也有所帮助了哈。好，这是有关就是美元如果贬的话呢，对于科技来说是好事，那有机会的美股还会继续的往上走高。好，但相对英国来说呢，可能要再升息三码，所以英镑跟欧元的表现呢，应该还蛮强的。而巴西哦，叫降息哦，最近拉丁美洲股市涨涨涨涨一直在涨哦。那巴西呢可能会呃降息哦，会降息。那降息当然意味着是。这个通膨是不是有机会能够降下来呢？好，但是反观台币哦，台币呢基本上还是有可能是贬值的。那么专家认为呢，台币呢，呃，即便美元走低哦，但是台币呢还是往三十一块五的方向来进行。主要原因因为上半年呢外资大买台股哦，部位很高，那加上。就是台股最近的外资不断的卖出哦，所以台币呢有些贬值的一个风险。另外一部分呢，就是大家都知道，其实外资呢买了我们百分之四十的股票，而这段时间呢有配息，那个息呢，他们当然要拿回去配给他们的投资人，所以呢这些息呢，当然因为我们的息也不低，好，那这些汇出去的金额。也不是一个少数，所以以这个情况下呢，台币呢会往三十一块五的方向来进行啊，三十一块五的方向来进行。所以持有美元的朋友，其实倒还可以呃继续来等啊，等到三十一块五以下呢，再做卖出的动作哈、啊。当然有可能有机会赚到，而且坦白讲了哈。这个七月份哈，八月份我们的出口跟外销订单，坦白讲还没有见到底部哈，那应该到九月之后才有可能会回升，所以我们的呃就是。因为你外销增加，你才可能有美元汇回台湾嘛，台币才会升值。那如果我们的出口状况还是不是那么好，那表示需要汇回来的钱也不多。那这样外资汇出去的金额比较多，所以三十一块五有没有可能跌破？这倒是值得去关注的。那当然，这个情况之下呢，对于台股来说，一万。7,346 点呢、哦，要突破的可能性不是很大。当然，我在之前哦，在 17,346 点就提醒大家哦，台股要攻1万四有风险。好，那很不就是就是有跌嘛，好，但是重点就是说，可能在1万呃三一万四的部分，还是有比较大的一个压力。好，那这是有关台币的部分。那当然，大家比较在乎的还是在台股的一个表现哈。那这个，嗯，马斯克又讲话了。马斯克说呀，他说呢，美国现在电力短缺啊、哦，所以，哎，看到没有？这全世界电力短缺不是有台湾啊、哦，是美国现在隐隐约约呢，也有些电力供不应求的一个状况。那因为美国能源业呢，近年近年深刻感到电力供应不足哦，除了。主要原因是因为电动车跟大型的资料中心需求不断的增加，加上夏天的热浪一波比一波更强，所以用电飙高，导致电力公司呢在这个电高峰的时候实施了分区限电啊、喔。所以缺电不是只有台湾啊，美国也缺电啊、喔。那美国不会把缺电当做一个议题来攻击执政党，但台湾会哦、喔。好，但是重点来就是，美国为了满足这些电力需求呢，预计在二零三零年哦、喔，他们要在投资一点八兆美元来发电，要不然呢、喔，这个电力供应不上电动车的需求。好，这也是台湾啊很重要的事。那最新消息，九月份哦、喔，台湾就有加氢的站哦、喔，我们落后韩国大概差不多两年半的时间呢、喔。韩国在两年半之前就已经有加氢站了，日本也是。我们大概落后日本大概也是有差不多两三年以上。那其实呃，加州已经都有加氢站了。我们台湾到了九月份才有加氢站，因为我们台湾对于氢动能的车子似乎没什么兴趣。可是事实上呢，在呃这个中呃日本呢，日本是希望以加氢的大型巴士作为优先考量，因为毕竟这个。大型巴士在路上拍拍照，那电动车固然需要，那么但是更重要的事情是呃加氢，所以他们希望在巴士部分能够先采用氢能源来做电电动巴士、轻氢电氢电巴士啊、呃、来做进行。那其实说真的啦哦，台湾的电动车呃台湾的大型巴士的换的能量太弱了，那主要原因是因为充电你，你你如果今天。所有的巴士都换成是电动巴士的话，你的充电就需要很大的空间，而这部分呢，我们过去一直都没有很大的努力。可是我心里在想一件事情，那你可以先从油电混合的电动巴士来做起啊，你不一定要一下子跨越到电动车啊，你可以从电动这个所谓的充，因为我们大部分的这个巴士它都比较低速运转嘛，所以这个混合式的。就是我们说的油电混合，其实是比较适合的。好，那到底台湾对于这个部分的发展如何？那国发会是说了，哈，它的电动车补助已经已经达到预期了，就是比预期更好。现在是七月份，我们应该要替国发会来鼓掌吗？按照我的个性，一定是不会鼓掌的。啊<笑>，啊、你只要把目标量降低就好了、啊，你不用很高的目标量，你就可以达标啊。就这达标不简单，你把目标数字降下来就达标了，不是这样子吗？好 ，Anyway， 就是问题就在这个地方。如果你电动车充得太快的话，台湾你注意看，有充电的充电桩有多少？台湾的充电桩嘛，都做国外生意，国内生意做，如果靠靠国内生意的话，早就倒一片。啊、呃，加油啦！加油啦！哈，好，不要再抱怨政府了，我们是希望它更好，而不是去抱怨。好，来。这个外资呢，对于 AI 的部分呢，还是看好。那马斯克说，因为他非常在乎电力的原因，注意，第一个他是卖电动车嘛，第二个他认为 AI 产业呢会加速这个资料处理中心的需求，因为 AI 非常耗电。那所以呢，我们是以美国作为例子啊，台湾当然要考虑这个问题。那以现在美国四大企业来看，都是开始吃 AI 哦。其中微软、谷歌、阿发、Amazon 好吃股吃这个 AI 吃得越厉害，所以他们市值增加速度也非常惊人。现在苹果的市值 3.08 兆美金哦，微软是 2.51 兆美金，呃，阿发贝已经到 1.67 兆美金了。辉达最可怕，辉达只做 AI 晶片的，它的市值呢已经到 1.15 兆。美金啊，一点一五兆美金啊、喔，比台积电还大。那当然，市场认为台积电、光宝科是最近最热的,的的的的的股票，叫做光宝科。好，还有台光电，好，这是最近最热的。还有技嘉，好，我我再说一遍，我的分析师的朋友他们都说 ，AI 存分最呃纯度最高的不是。不是华硕，不是广达，不是英业达，是技嘉。好，他们说技嘉才是真正的 AI 的概念股。哈，好，那当然这是提供你做参考了。哈，那另外一则新闻呢，也要跟大家聊聊。可能今天台股来说，有些这個、已经讲了很多次了。哈，只是说这题材是不断的、不断被提到。现在美国不只是缺电啊，其实他们在基础法案里面呢，也特别在网络部分呢，其实也是需要花很大的精神去。去扩张的哈，所以他们最近呢开始加速推动宽频网路基础建设，好，就是呃就是 Fixed Wireless Access 啊，整称 FWA 哈，这个计划。那这计划呢，总共金额是高达四百二十亿美金。那当然，台湾是这个 FWA 的供应的重镇啊，就是我们说的固定基础宽频建设。好，那其中呢？当然，最近股价已经开始动了。启机的选择权虽然最近表现不错，当然就是启机，还有包括中磊，好，这大多都熟，还有和情智易，还有其中一个叫雅讯。那最近呢，其实光通讯股已也开始动了。最近光通讯股涨得非常凶。那呃，上一周是起涨点，哈，那陆续应该还会开发开花，呃，结果还早，因为它要不断的开，不断的开，呃，小呃大大的花园里面挖呀挖呀挖,呀挖。种下大大的种子，开大大的花。好，那现在还在大大的花园里面挖呀挖呀挖。好，所以呢<笑>，是这个你应该很熟啊。好，这是指的就是联雅、众达、KY、桶兴、华星光跟光环、光环哦。那每次听到这个消息，光环就是标股啦。哈。华星光也是标股。但我提醒大家，看这些买这些股票，你不要看它获利，因为你看获利会买不下手。好，这种都是题材性的，未来的。好，为什么这么说呢？因为这个需求将来成长幅度是以倍数来增长，倍数，而且一路到二零二八年，而起码是二零二三年哦，西干哥顾好。好，如果你来不及听，我再把这个股票念给你听啊、哦，包括了启基、中磊、和勤、智毅、明泰。那在光通讯股票呢，就是光环、华星科。联雅跟众达 KY 哦，那这部分呢，总共投资金额高达四百二十亿美金哦。那其中呢，呃，整个出货最多的部分就是智亿哈，智亿智亿呢是出货最多的哈。那第二名是谁呢？看一下啊、哦，钟磊，钟磊是出了四千多万套。好，那启基他表现不错。他希望，他并没有说成长会多少，他说下半年会放量来出产。和情控，和情控目前还是以欧洲为主，好，那美国还没有努力的发展。好，所以是以欧洲为主，所以以目前为止是智亿最多。智亿它这个 FDA 就是我固定是宽频的部分呢，在它业绩百分那 WiFi 六跟六 G 是未来啊，六六一啦，不是六 G， 我想说什么六 G 会出现，念错了哈。那是最大受害者，所以呃，它现在目前为止呢是台湾龙头地位。好，所以是智亿中磊好企基。和情控好，那当然，呃，整个八月份的股市有机会是先蹲后跳了哈、哦。那先留意的是金元店哦，最近有一档股票可能要留意一下星云、星云红素旺系哈、哦，这都是新的部分。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦。请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道财富 w One d r f u l 感谢谢谢 Lola。